0: Welkom bij FARVU, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. Mijn naam is Chiba Bosman en samen met mijn collega's ga ik in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen... voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders. Ja, Goedendag, uh, leuk dat u weer luistert. Vandaag zit ik op de Universiteit van Tilburg met uh, Christian Peters. Uh, Christian, zou je je kort kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Christian Peters. Ik ben uh, eerstejaars uh, PhD-student in Tilburg. Dus ik ben in september uh, begonnen met promoveren... Um, ja, ik doe dus onderzoek naar uh, eigenlijk oordeelsvorming en uh, keuzes die in uh, accountancy worden gemaakt. Meer specifiek gericht op uh, de auditpraktijk. En uh, daarnaast geef ik ook les in uh, Tilburg. Ik geef Financial Accounting 1 aan uh, eerstejaars bachelorstudenten in de werkcolleges. Dus daarmee ja, sta ik eigenlijk ook aan de basis van een nieuwe generatie accountants. En hoop ik ze ook wat mee te geven voor de toekomst.
0: Dankjewel, hartstikke mooi. Um, Christian, hoe, hoe, hoe ben je erbij gekomen om te gaan promoveren op, op het gebied van, van accountancy? Wat, uh, wat heeft je daartoe gebracht?
1: Ja, sowieso uh, misschien eerst uh, hoe ik bij accountancy ben gekomen. Ja. Ik uh, ben hier begonnen met de bachelor uh, International Business uh, Administration. Uh, nou, Dat vond ik heel leuk. Ik was eigenlijk al van jongs af aan uh, geïnteresseerd in cijfers. Ik handelde voor mij al op mijn twaalfde op de beurs, dus had altijd bedrijven wow. en uh, cijfers hadden altijd al mijn interesse. En toen was een beetje de overweging van, ga je of finance doen of accountancy? En toen had ik toevallig een bijbaantje waarin ik als uh, assistent van een financieel directeur werkte. En uh, ja, toen vond ik het eigenlijk zo leuk om uh, accountancy te doen, dat ik ja, voor de master accountancy heb gekozen toen ben ik bij een uh, accountantskantoor stage gaan lopen. Nou, dat beviel me ook uh, zeer goed, vond ik heel interessant. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van uh, mijn huidige begeleider, uh, professor Bart Diering. En uh, hij vroeg me eigenlijk om hier te komen promoveren in accountancy. En ik dacht, ja, dat is een hele kans. eer, ja, dat, uh... een hele eer, mooie kans. Uh, dus dat wil ik eigenlijk wel heel graag uh, gaan doen. En uh, ja, nu zit ik hier.
0: Wat leuk, op je twaalfde handel op de beurs. Hoe uh, hoe gaaf is dat? Um, en je bent ook al heel erg productief geweest. Je hebt al uh, in je eerste jaar al, al twee working papers op uh, SSRN. Voor de um, luisteraars. Uh, SSRN is, is het portal waar ja, wetenschappers uh, working papers delen. Dus voordat ze in een, in een journal zijn om ja, als het ware al wel de academische ja, community te laten weten. Goh, hier, hier ben ik mee bezig en hier ben ik mee aan het werk. Heb je input voor me, wil ik het ook graag weten. Uh, wat kan je ons vertellen over die, uh, over die twee papers?
1: ja dat zijn uh, twee uh, projecten uh, het eerste project is samen met uh, Bardiering dat was een experiment het uh, tweede project is een uh, literatuuronderzoek samen met ook met Bardiering en met uh, Catherine Cadous van uh, Emory University in uh, de Verenigde Staten en eigenlijk uh, in het eerste project dat experiment kijken we eigenlijk naar als accountants als auditors onder tijdsdruk staan en ja ze gaan eigenlijk uh, ja, inleveren op de kwaliteit, in welke taken doen zij dat dan? En eigenlijk komt er naar voren dat ze dan vooral de moeilijke taken laten liggen... in plaats van de makkelijke taken. Dus ze gaan, als ze beperkte tijd hebben om taken te doen... gaan ze zich vooral focussen op de makkelijke taken... en laten ze eigenlijk de moeilijke taken... Die, waar eigenlijk ook de meeste fouten in worden gemaakt door de klant... die mm -hmm. laten ze eigenlijk links liggen. En ja, naar nou, ons idee is dat niet optimaal. We willen nog wat... ...verder gaan onderzoeken hoe dat precies komt... ...en wat dit ook kan uh, voorkomen. Dus daar uh, zijn we op dit moment mee bezig. En we doen een literatuurstudie.
0: Uh... We, we, we lichten heel even kort ja. eerst nou over, over het experiment. Dat is hartstikke interessant. Want ja, accountants, uh, budget is beperkt. Ja. Uh, er de, zijn deadlines, cijfers moeten naar de beurs... ...naar de bank, naar de KVK. Ja. Um, he, de, dus die druk die is wel degelijk. En, en, en je hebt dus concreet gekeken... naar ...wat, wat doen accountants onder die druk? He, welke keuzes zijn ze geneigd te maken? Want ze, ze moeten keuzes maken... Ja. Um, en, en dan zeg je van ja, ze zijn echt geneigd tot, um, ja, tot, tot, uh, tot uh, ja, cognitief, als ik het zeg, ja. makkelijkere taken. Ja. Uh, waarbij de vraag is, van, ja, is, is: is dat geen risico? Hè? Kunnen daar dan um, uh, geen, geen fouten worden gemaakt? Heb, heb je een gevoel, wat, um, wat, 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 wat veroorzaakt dat accounters die keuze maken?
1: Ja, uh, accounters moeten natuurlijk een hele hoop ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Uh, aan de ene kant ja, moet je natuurlijk de kwaliteit hoog houden, dat is zeer belangrijk. Maar aan de andere kant zit je ook met deadlines, uh, budget. Dus ja, je houdt eigenlijk een uh, hele hoop ballen in de lucht. Mm -hmm. uh,
0: en daar, meerdere klanten tegelijk. Ja, meerdere uh, klanten
1: tegelijk. Multitasken, dat maakt het ja. allemaal lastig om keuzes te maken. En uh, ja, we, we zien dan toch dat accountants, ja, als er tijdsdruk is, dan, dan moeten ze op een gegeven moment gaan kiezen, kunnen ze misschien niet al het werk doen uh, wat ze willen. En we zien dan toch dat ze de, de moeilijke taken eerder laten liggen. Ja, we hebben gekeken, gekeken van hoe kunnen we dat uh, oplossen. Nou, we, we hebben een uh, construct uit de psychologie daarvoor gebruikt, het psychologisch eigenaarschap. Dus we dachten eigenlijk mm -hmm. van als uh, accountants meer eigenaarschap over hun mm -hmm. werk voelen, dan gaan ze waarschijnlijk ook meer geneigd zijn om de moeilijke uh, taken te doen. En uh, daar hebben we... Er wordt theorie voor uitgewerkt. Nou, Dan kan ik misschien beter naar het paper verwijzen. Ja, uh, ja
0: linken we ook graag uh, naartoe in de show notes. Uh.
1: Ja. Alleen dat, dat bleek dus niet te werken. En we denken dat dat komt. En dat laat eigenlijk een supplementeel experiment ook weer zien. Door de hoge tijdsdruk. Dat ook door de hoge tijdsdruk accountants minder snel eigenaarschap over hun werk kunnen voelen. En daardoor ook minder snel voor de extra mile gaan. En minder snel toch die complexe taken in plaats van die makkelijke taken gaan doen.
0: De, dus als accountants, als ik het goed begrijp en samenvat... onder hoge tijdsdruk staan... voelen ze minder ja, eigenaarschap voor, voor hun werk. Ja, dan dan distancieren ze zich meer van, ja, van hun werk... van de controle van de klant.
1: Ja. Dan kan dit zich minder makkelijk uh, ontwikkelen, dit eigenaarschap.
0: Ja, ja. ja terwijl het eigenaarschap voor de kwaliteit van, van het werk... lijkt me het wel heel erg belangrijk. Dat, uh, ja, dat, dat, dat ze het gevoel hebben van... Goh, ja, nee, dit, is, dit is echt mijn, uh, mijn dossier, hier sta ik achter... Uh, Als professional, um, wauw, ja, nee, nee, heel interessant. En dat experiment, hè, dus je hebt gezegd oh, je hebt ook een follow-up-experiment gedaan. Ja, um, ook, ook, ook daar zeg je van je ja, hebben daar nog niet exact no, no, nog geen oplossing gevonden. Hoe, wat, wat zijn de volgende stappen voor dat project?
1: Ja, we willen wellicht uh, gaan kijken hoe accountants zich om de lage tijdsdruk uh, verhouden, of dat eigenaarschap zich dan wel kan ontwikkelen en dan. Tot uh, betere uh, oled kwaliteit lijkt. Mm -hmm. uh, maar dat zit nu nog in de pijplijn. Dus daar kan ik eigenlijk nog. Uh, die data hebben we nog niet verzameld. Die willen we uh, gaan verzamelen.
0: Ja, dus dat is het, uh, de, de volgende stap, zeg ja. maar. Nee, heel erg uh, interessant. En we linken absoluut ook door naar, uh, naar het working paper. Uh, en, en ook leuk als, als mensen uit de praktijk wellicht input voor je hebben. Uh, dan. Uh, Um, heb je dat wellicht ook graag. Die, ja, die denken, graag. Oh, joh, dat, 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 dat paper vinden we toch, uh, toch leuk. Um, en dan had je ook verteld, je was ook bezig met een, met een literatuurstudie. Ik heb op SSRN gekeken, uh, 70 pagina's uh, <laughs> aan de slag geweest. Uh, kun je ons vertellen, waar, waar gaat het over?
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, dat is eigenlijk onderdeel van een FAR-project. Uh, dus... Uh, en mijn PhD wordt uh, gedeeltelijk ondersteund uh, door de VAR. En dat houdt in dat zij een gedeelte van mijn PhD betalen. Maar uh, naast dat ook uh, mij voorzien in data en toegang tot uh, accountants. En daar ben ik zeer uh, dankbaar voor. En daar, uh, daar heb ik ook heel veel aan. Uh, dus dat, uh, dat is denk ik heel goed. Fijn, dat, ja. Dat, dat project gaat uh, eigenlijk over hoe accountants uh, on the job leren. Dus mm -hmm. uh, ja, we denken eigenlijk dat door de veranderende uh, omgeving van bedrijven... dus we zien dat, ja, je hebt nu bijvoorbeeld integrated reporting... maar ook technologie zorgt ervoor dat be bedrijven heel erg veranderen. Dus ja, uiteindelijk gaat de audit die gaat daarop volgen. Dus uh, de auditor van de toekomst zal ook heel erg moeten veranderen. Er komt veel meer kijken bij het beroep. Mm -hmm. En daardoor zal, ja, natuurlijk, accountancy is al een heel erg kennisgedreven beroep. Ik denk ja, meer dan welk beroep dan ook... Maar de accountant zal ja, nog meer kennis moeten gaan krijgen... om ook te voldoen aan ja, de expanded assurance... Uh, de technologie die erbij gaat komen kijken. En ja, dat gaat wel een uitdaging zijn. En daardoor gaat eigenlijk het leren gaat zich verplaatsen van de universiteit naar, uh, naar de praktijk. Dus accountants zullen meer op hun werk nog moeten leren dan ze al doen. En ik ben me er zeker van bewust dat ze eigenlijk al heel veel doen... Maar het is natuurlijk een heel kennisgedreven beroep. En dat motiveert eigenlijk waarom wij willen gaan kijken: van oké, okay, hoe kunnen accountants op het werk nu optimaal uh, uh, leren van uh, de taken die ze doen?
0: Ja, heel interessant en, en heel herkenbaar ook de, de, ja, de, de brede ontwikkelingen in, in het vakgebied waarvoor je het, uh, het schetst. Wat, wat zijn concrete. Ja, punten die de, de praktijk zou kunnen toepassen. He, waar, waar, de, waar de literatuur die je hebt gelezen, gebestudeerd, hebt samengevat... zegt van, goh, we, we weten dat dit werkt en, en, en andere dingen juist niet. We...
1: Ja, we hebben een, een raamwerk gemaakt... waarin we eigenlijk uh, de leerprocessen opdelen in drie onderdelen. En we denken dat je ja, per onderdeel andere methoden moet hanteren. Dus we uh, baseren ons op activiteitentheorie. En die zeggen mm -hmm. eigenlijk van... Uh, het hoofddoel van uh, iets wat je in de orde doet, kan bijvoorbeeld zijn werken. Dus als je gewoon op een engagement werkt, dan ja, ben je niet heel bewust bezig met leren. Dan ben je gewoon bezig als accountant om het werk af te krijgen en te zorgen dat, en dat het werk goed uh, gedaan wordt. Get Alleen, the job done. He? Ja. Uh, uh, <laughs> exact. En leren is dan een bijproduct. Dus dat gebeurt dan ja, eigenlijk zonder dat je er echt heel bewust mee bezig bent. Dat gebeurt onbewust. Um, mm -hmm. Nou... Uh, de literatuur, om dan met een concrete tip te komen, laat dan bijvoorbeeld zien dat het aan jezelf uitleggen, wat je aan het doen bent, dat dat heel erg helpt bij het leren van accountants. Dus um, ja, een taak doen, nou, daar kun je best veel kennis uit vergaren, maar dat gebeurt vaak onbewust. En als je het nadoen van die taak, dat laat de literatuur zien, nog eens goed aan jezelf uitlegt, wat je redeneringen waren, wat je hebt gedaan en waarom, dan leidt dit tot significant betere leereffecten. Dus dat is bijvoorbeeld al. Iets heel interessants wat, ja, wat is gebaseerd op psychologie-theorie, dus echt uit de wetenschap komt, maar voor de praktijk eigenlijk ja, van heel veel waarde kan, uh, kan zijn.
0: Ja, en helpt, helpt documentatie en het accountenstossier daarbij? He, Daar moet je het natuurlijk ook voor een derde opschrijven, met, met, met vakkennis, voor wat heb ik gedaan en, en waarom heb ik dat gedaan en waarom denk ik dat het goed is? Zou dat een rol spelen in, in, in dat leerproces?
1: Ja, ik weet dat het uh, niet een van de meest geliefde werkzaamheden... van een accountant is, de documentatie. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat dat ook kan zorgen... dat om die uh, verklaringen en het bewust maken... van uh, dingen die onbewust geleerd zijn... dat dat daar heel erg bij kan helpen. En ook uh, het feit dat je verantwoordelijk bent. Dus dat je in de, in de audit review... dat je daar uh, ja, goed moet kunnen aangeven... Uh, wat je hebt gedaan en waarom. zorgt ervoor dat je cognitief veel meer bezig bent. met de stappen. en daar ook veel beter uit leert. Er is bijvoorbeeld wel een interessante studie uh, gedaan. die laat zien dat als je uh, face-to-face reviews hebt. Mm -hmm. dat dat nog veel meer is. dan als je reviews over de computer uh, hebt. Dus dat je. die beroepen zich dan ook weer op een psychologische theorie. de Social Presence ja. Theory. En die laten eigenlijk zien dat als je. Uh, de review face-to-face -face doet. voelde je veel verantwoordelijkheden. Veel meer verantwoordelijk. En ga je ook beter voorbereiden, meer cognitief bezig zijn met wat je hebt gedaan, om dat dan ook goed te kunnen uh, verantwoorden?
0: Ja, nee, heel, heel interessant. Ja. Want helemaal in de praktijk, die gewoon heel erg druk is, kunnen accountants verleid worden voor: van ja, nou, ik, 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 ik doe de review wel op kantoor of, of s'avonds laat thuis of, of wat dan ook. Um, maar er is dus wel degelijk een, de een, een, een bredere literatuur die, die aantoont. Um, dat, account, dat die review veel beter gebeurt als accountants echt naast elkaar zitten. Bij de klant op kantoor waar dan ook. Maar uh, dat, dat uh, ja, um, het, het fysiek naast ja. elkaar zitten en door de werkzaamheden heen lopen... helpt om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Exact. Ja. Ja, dat is wel heel interessant. Alle nieuwe ja, technieken die we hebben... Um, dat is eigenlijk ja, de, de, als het ware, oude manier... Uh, dat, dat toch het beste, uh, het, het beste werkt. Ja.
1: Ja, uit de interviews komt ook naar voren dat uh, vooral partners zich erg druk maken over het gebruik van technologie bij, uh, bij staff auditors en junior auditors. En dat het eigenlijk zorgt dat ook uh, vragen die bijvoorbeeld aan de klant worden gesteld, dat daar minder follow-up vragen op komen. En dat laat uh, onderzoek ook zien. Dus um, aan de
0: ene kant... Uh, dus, dus wacht even, als, als er vragen aan een klant worden gestuurd per e-mail ja. of, of andere he, digitale media of wat dan ook... Dan is er veel minder follow-up, dan wordt er veel minder diep op doorgegaan als, uh, als, als er ter plekke aan wordt gewerkt.
1: Ja. Wauw,
0: oké. Okay.
1: Dus dat, dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat, ja, die, dat nu juniors, uh, die dat via uh, computer, die vragen stellen, dat die ook veel minder kunnen leren van de klant. Want je kunt best veel leren van de antwoorden die een klant geeft. En als er minder follow-up vragen worden gesteld, dan krijg je daar ook veel minder... Informatie uit. Maar daarbij moet ook wel gezegd worden dat, dat de rol van de staff auditor over de jaren ook wel is veranderd. Dus we zien nu veel meer dat zeg maar echte de taken, de, ja, de, om zo te zeggen, de wat makkelijkere objectieve taken, zoals het aansluiten van een uh, balans en een uh, grootboek, dat, dat, dat die eigenlijk verdwijnen. Dat die ofwel worden geautomatiseerd, dan wel geoutsourced naar landen in de uh, met lagere lonen. Ja. dat verandert ook wel de rol van de, uh, de staff-accountant. Uh, mm -hmm. die, die, die worden eigenlijk gedwongen om bij de taken die ze nu hebben... om meer uh, interactie met de klant uh, te hebben... dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden.
0: Ja, zorgt dat er ook voor... in, in ik, ik weet niet in hoeverre hier onderzoek naar is... maar dat um, de huidige staff zelf, of, of de huidige assistenten die net beginnen op kantoren in een kortere tijd veel meer moeten leren... of, of beter moeten zijn opgeleid... om, om überhaupt uh, uh, mee te kunnen komen. Hè, heb je daar een idee van? Um, ik weet niet zozeer of
1: ze ja, beter moeten leren. Wel laat onderzoek bijvoorbeeld zien... dat andere kennis, uh, dat andere kennis belangrijker wordt. Dus uh, er is bijvoorbeeld een onderzoek van Ten en Libby. Dat mm -hmm. is gedaan in 1997. En dat laat eigenlijk zien dat uh, impliciete kennis... dus uh, en dat, dat heet dan in het Engels tacit managerial knowledge, ja. dus impliciete management kennis, uh, dat dat daar helemaal niet belangrijk was voor staff auditors. Nu is er een recente paper geweest in 2018 van uh, Jasmijn Bol en co-auteurs, ja. en die laat zien dat door deze verandering, dat die management kennis en de kennis van het bedrijf, dat het veel belangrijker is geworden. En dat vind ik eigenlijk wel heel interessant, dat laat ook zien dat de rol van de staff auditor, heel erg veranderd is en dat het ook zorgt dat andere kennis belangrijk wordt. En ja, universiteiten moeten hier natuurlijk ja, goed op inspelen... dat ook ja, de staff auditors met de juiste kennis aan hun baan euh, beginnen.
0: Ja, want, want uh, it um, kennis, ja. impliciete kennis... kan dat ook aan een universiteit worden geleerd of is dat een kwestie van, van ervaring?
1: Ik ben zelf van mening dat dat niet alleen maar aan de universiteit kan worden geleerd in de klassieke methode. Dus mm -hmm. uh, uh, je zag veel hoorcolleges waarin er één iemand spreekt... en uh, uh, 300 mensen luisteren. Nou, dat is wel aan het veranderen. Dus je hebt nu bijvoorbeeld in Tilburg... zijn ze heel erg bezig met innovatie op dat gebied. Dus je hebt de flipped classroom... waarin studenten actiever worden gevraagd uh, om mee te doen. Ook van tevoren meer dingen moeten voorbereiden... in teamverband moeten werken. Dus daar wordt wel... Aan, uh, gewerkt, maar ik denk dat de kennis uh, die wordt opgedaan in het accountantskantoor, dat die alsmaar meer belangrijker aan het worden is. Ja,
0: heel boeiend. Um, wat, wat, ik, wat, wat ook natuurlijk nog meespeelt is, we hebben afgelopen paar jaar heel veel rotaties gehad in Nederland. Heel, wel de mandatory firm rotations, zoals dat heet. Dus, dus ja, um, OOB-klanten, dus beursgenoteerde mm -hmm. bedrijven, financiële instellingen. Um, en andere belangrijke maatschappelijke instellingen moesten verplicht van accountant wisselen. Um, omdat ja, de politiek daarmee dacht: van, ja, dat, dat helpt voor de onafhankelijkheid. De commissarissen hebben dat in een MBA-onderzoek ook wel bevestigd. Hè, dat ze ook zien: van God, dat, dat, is, dat is echt wel fijn, zo'n uh, zo, zo frisse blik. Um, de, dat lijkt me voor dat onderwerp, test it knowledge, wel heel erg lastig. Hè, want er begint een, een, een compleet kantoor met ja, heel beperkte kennis over die klanten. Dat lijkt me ook best wel een. Een, een, een risico en voor de mensen in de praktijk een enorme uitdaging in ja hoe, hoe bouw je dat op hoe bouw je dat in korte tijd op w wat weten we daarover?
1: Ja, we weten in ieder geval dat klantspecifieke kennis en ook industrie-specifieke kennis uh, dat dat heel erg belangrijk is mm -hmm. en uit de literatuur blijkt ook dat accountants die industrie-specifieke uh, kennis ontwikkelen dat die ook, dat het ook zorgt voor betere uh, auditkwaliteit dat zij uh, Vaker dingen zien in de, uh, in de controle. Um, maar zoals je aangeeft, is natuurlijk. Ja, als je bij een hele nieuwe klant begint, dan moet je dat helemaal opnieuw ontwikkelen. Maar gelukkig is er wel literatuur die laat zien. dat, uh, dat je die kennis van de ene klant. naar soortgelijke klanten ook kunt overhevelen. Dus dat er wel eens positieve spillovers zijn. van de ene klant naar de andere klant. of van de ene industrie naar de andere industrie. En dat is denk ik goed nieuws voor. Uh, voor de
0: accountant. Ja, nee, hartstikke belangrijk. En um, ook mooi dat dat onderzoek dit ook bevestigt, dat het wel degelijk uitmaakt of, of, een, of een, een accountants team wordt geselecteerd met ervaring in een sector of helemaal niet. Ja. En, en, en als een accountant geen ervaring heeft in een bepaalde sector, is dat is dat ja, zowel voor de accountant als voor de klant een, een, een risico. Mm -hmm. um, en, en we zien dus wel degelijk spil over effects eigenlijk van ja, als iemand... Heel veel klanten in dezelfde, ik, ik noem maar wat, iemand doet heel veel uh, energiebedrijven. Um, dan zal hij op een ja, nieuwe klant van een energiebedrijf is een, een, een betere audit neerzetten als, als, als dat die zorginstellingen doet. Ik noem maar wat. En andersom.
1: Ja, dat is inderdaad wat de literatuur uh, laat zien. En dat is best wel een sterk effect. Dus je ziet uh, dat je beter in industrieën kunt specialiseren dan echt op taken. Dus de... Er is ook onderzoek wat laat zien dat als je dat die spillovers van industrie naar industrie uh, groter zijn dan van het uh, doen van één bepaalde taak bij één klant naar dezelfde taak bij een andere klant. Dus dat, dat zijn wel uh, interessante bevindingen.
0: Ja, absoluut. Want ook een trend die we in de praktijk zien is het steeds meer, uh, ja, ik noem het maar modulariseren van, van de audit. Je hebt het zelf al genoemd van outsourcen, steeds meer standaardwerk... zoals de, de, de checklist, de externe verslaggevingen... zijn alle toelichtingen staan hier in de jaarrekening... voor het aansluitwerk, dat wordt steeds meer uitbesteed... naar ofwel um, ja, delivery centers, uh, goed, goedkopere mensen... Mm -hmm. in, 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 dan wel in Nederland, dan wel in het buitenland. Um, we, we zien ook een steeds grotere rol van, van specialisten op de audit. Dat lijkt me dan ook best wel een, een lastige ontwikkeling... Want, Tegelijk zeg je van ja, die, 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 um, die toegevoegde kwaliteit, dat is wel. dan moet je eigenlijk naar het geheel kijken. Yeah. En, en als je, zeg maar, alleen maar. ik, ik noem maar wat. Uh, um, naar, naar, naar één bepaald post kijkt. of alleen maar naar de, naar de controle van de omzet. Uh, en, 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 en dat is het enige wat je doet. dan, dan helpt dat de kwaliteit niet per se.
1: Nee, de, dus bijvoorbeeld bij specialisten. en daar kunnen accountants ook van. Leren. Alleen we zien toch wel dat, dat dat moeizaam verloopt in de literatuur. Dus uh, de literatuur laat zien dat accountants en specialisten elkaar vaak niet begrijpen. Dat ze in een, eigenlijk in een andere taal uh, communiceren. Mm -hmm. En dat dit zorgt toch wel voor, uh, ja, toch voor limitaties op de samenwerking tussen accountants en specialisten. En er is ook uh, een onderzoek wat laat zien dat uh, accountants, die zien specialisten als onderdeel van het team... Ja. specialisten die zien zichzelf niet als onderdeel van het team. Dus ik denk dat daar nog wel winst te behalen is... om ook meer van elkaar te kunnen leren. Als specialisten zich meer als onderdeel van het team gaan zien... misschien ook meer bij het team fysiek uh, aanwezig gaan zijn... en dat dan ook die leereffecten wat, uh, wat groter gaan, uh, gaan zijn.
0: Heel interessant. Zijn er ook onderzoeken die laten... Is, is er een verschil tussen of die specialisten ooit in de accountantscontrole zijn begonnen... of dat ze zeg maar meteen als specialist zijn begonnen. Ik noem maar iets. Ik, ik, ben, uh, ik, ik, ik heb uh, finance gestudeerd. Ik, uh, het enige wat ik doe is, is valuations, waarderingen. Um, en nu vraagt een accountant me... kijk even mee naar deze waardering. Um, hè, of ik ben uh, begonnen. Ik ben registeraccountant geworden. En uiteindelijk ben ik voor de waarderingsafdeling gaan werken. I is, is daar een verschil tussen die? Uh, weten we daar iets over? Uh, ik
1: ben er niet van op de hoogte dat daar een... Uh een onderzoek van, uh, van ISMA. Ik vind dat wel heel interessant. Want vaak uh, op, uit de praktijk hoor ik dan ook van dat... Ja, bepaalde IT-specialisten een auditcursus mee moeten volgen. En dat ze eigenlijk uh, ja, dan toch wel een hele grote achterstand uh, hebben. Ten mm -hmm. opzichte van de, de reguliere auditor. Dus je hebt aan de ene kant de reguliere auditor. En dat is nu uh, de generalist. Maar ja. dadelijk met... met uh, Zeg maar de, de IT, de technologie dat in opkomst is... dan gaat de accountant misschien wel de, de specialist worden... waarin ja, de IT een deel over gaat nemen. Dus artificial intelligence, algoritmes... gaan, uh, gaan bij de bedrijven zorgen dat... Uh, dat nou, accountants kunnen dat ook bij bedrijven gaan controleren. Mm -hmm. En dan hoeven ze minder op controlestandaarden... en ja, uh, substantieve testen te gaan richten. En dan wordt de accountant misschien... Uh, meer de specialist. En we zien nu bijvoorbeeld ook als je een, ja, een, een jaarverslag opent, dan is eigenlijk het meeste wat je ziet zijn schattingsposten. Dus je hebt uh, uh, passiva die met pensioenen te maken hebben, je hebt bad daps, je hebt uh, fair value estimates. En daar moet je best wel al aardig gespecialiseerd zijn om dat uh, te kunnen inschatten. Dus ja, ik zie wel een veranderende rol voor de accountant.
0: Ja, en op dit moment leiden we de ...accountants op als, uh, ja, als, als, als duizend uh, poten. Ja. Uh, de registracountant moet, moet ongeveer alles kunnen. Ze hebben eerst al een, een master nodig. Nou, dat betekent vier, vijf jaar studeren. En dan nog eens uh, drie jaar praktijk. Hè, waarvan het laatste jaar echt als beginnend uh, praktijkbeoefenaar... En, ...en ook pas nadat uh, het examen financial auditing is gehaald. Um, dat is geloof ik een van de zwaarste beroepsopleidingen in, uh, in Nederland... Um, er is wel eens gesproken over uh, opleiding basisaccountant. Of, of, of dat niet zinvol zou zijn. Hè? Of we niet zouden moeten zeggen van goh, accountants worden opgeleid in een bepaalde basis en die kunnen zich specialiseren in, ik noem maar wat, in, in, in accountant van woningcorporaties, in een accountant van banken of, of in, uh, in, in een waarderingsspecialist. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jouw kennis van de ja, wetenschappelijke literatuur?
1: Ja, over het algemeen ja, heb je daar altijd een tweestrijd. Want eigenlijk vanaf Adam Smith uh, laat de economische literatuur al zien dat specialisatie zorgt voor betere kwaliteit op de korte termijn. Dus je had natuurlijk de lopende band van Ford waarin uh, werd gespecialiseerd. En ja, dit was eigenlijk een revolutie in het uh, maken van auto's. Dus uh, op de, het zorgt wel voor hoge kwaliteit. Maar aan de andere kant, als jij alleen maar... Ik denk het, het leuke van de baan accountant is dat je ook bij zoveel verschillende bedrijven komt. Dat je heel veel verschillende dingen ziet. Elke dag is anders. En dat als je meer die specialisatie ingaat dan verliest accountancy misschien wel dat aspect. En dat zou wel, wel jammer zijn. En ik weet niet of dan wordt het misschien minder attractief voor huidige studenten om de kant van de accountancy op te gaan. Dus aan de ene kant is specialisatie goed, maar ook niet... Het is ook niet goed als het te ver in wordt, uh, wordt doorgeslagen.
0: Ja, dat is een soort optimaal, optimaal punt uh, aan, aan uh, uh, ja, in, in mate van, van specialisatie of generalist. Ik denk zelf altijd graag over, over accountants als de financiële huisarts van een, uh, van een bedrijf. Um, toch is daar ook best wel veel kritiek op. Uh, um, hè, er zijn een heleboel bedrijven die nu zeggen van... Ja, die accountant die wordt, toch, uh, ja, die, die, die wordt steeds meer afgerekend op de kwaliteit van zijn dossier... Hè, niet eens per se op de kwaliteit van zijn jaarrekeningcontrole... maar wel hoe hij die opschrijft. Hè, daar, daar, daar is ook al een verschil tussen. De vraag is of dat goed is. Um, en, en daarom denkt de accountant ja, steeds minder mee met de klant... Uh, schrijft steeds minder management letters. Um, da, 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 da zie, daar zie ik best wel een, een, een risico. Terwijl ja, dat is toch wel echt wat leuk is. Hè. De, de, uh -huh. uh, als ik voor mezelf spreek over mijn eigen ervaring... Uh, is wat jij zegt, bij verschillende bedrijven... Uh, heel veel verschillende... Uh, ...complexe problemen oplossen... Uh, ...waar nodig daar specialisten bij halen... Uh, ...uit, uit, uit, uit hartstikke veel onder, uh, verschillende um, richtingen. Um, nou, hartstikke mooi. Um, Christian, we komen bijna op het eind van het gesprek. Zijn er nog andere punten waar je met ons zou, over zou willen praten?
1: Um, ja, er zijn wel nou, nog misschien wat interessante ja, vondsten... Heel, heel ...uit uh, ja. het literatuuronderzoek... Die, nou, die, ...die interessant kunnen zijn voor de praktijk... Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, hoe geef je feedback aan een, uh, aan een junior accountant? Dus, um, ja, uit de interviews blijkt dat auditpartners uh, zich zorgen maken... dat er te weinig negatieve feedback uh, wordt gegeven. En dat daardoor eigenlijk ook het leren wordt beperkt. En er zijn er verschillende manieren om feedback te geven. Je kunt bijvoorbeeld feedback geven over hoe een taak gedaan is. Mm -hmm. um, maar dat blijkt niet de meest effectieve methode om feedback te geven. Dus eigenlijk... Um, uh, feedback op het proceslevel uh, laat onderzoek zien dat dat uh, de beste methode is om, uh, om feedback te geven. Dus waarin, al, waarin auditors ook moeten reflecteren op hoe zij de informatie hebben verzameld en uh, hoe de taak die ze hebben gedaan gerelateerd is tot andere taken. Dus mm -hmm. als op, daarop feedback wordt gegeven accountants accounters daar uh, over na moeten denken, dan wordt negatieve feedback ook als minder schadelijk uh, ervaren. En het slechtste om te doen... is om feedback op het persoonlijk niveau te kijken Te geven van... ik denk dat jij het slecht hebt gedaan. Of ik denk dat... Uh, jij... Uh, of zelfs positief feedback op het persoonlijk niveau is slecht. Want accountants die horen van... jij bent een goede accountant. Ja, die, die zijn daarna toch wat minder oplettend... In, in het werk dat ze doen. Die gaan toch een beetje, worden een beetje verblind door dit. Terwijl... Die overschatten zichzelf te snel. Ja, en... Wanneer feedback wordt gegeven op de taak of op het procesniveau, dan gebeurt het
0: niet. Dus als ik het goed begrijp, het procesniveau is het, het grotere geheel. Ja. En van hoe heb je je concreet gedragen op, op die opdracht? Um, in, in, in het, dus niet van uh, de, de is bij een saldo-bevestiging-debiteur iets misgegaan. En, 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 en dat was, uh, dat, dat, dat kan beter. Dat is, kan je dat vertalen naar een soort van technische feedback? En het andere meer? Ja, meer over
1: het proces. Uh, hoe je het hebt uh, gedaan. Want wat, wat ook wel interessant is... ik lag, las een paper uit uh, 1982 van Arnold Wright. Mm -hmm. En die vroegen eigenlijk aan accountants van... Uh, oké, okay, waar letten jullie nu op als jullie feedback geven aan een andere accountant? En mm -hmm. eigenlijk kwam daar overweldigend uit uh, technische vaardigheden. Nou heb ik eens zitten graven in mijn eigen feedbackformulieren... toen ik bij een uh, Big Four kantoor werkte. En eigenlijk kwamen technische vaardigheden daar bijna niet op voor. En uh, daar ging het vooral om, ja, hoe heb je je gedragen tijdens de engagement? Um, hoe was je communicatie? Hoe was je teamwork? En ik denk dat dat, ja, dat zijn een beetje die procesniveau, feedback, uh, die heel effectief blijkt te zijn. Dus feedback op dat gebied is, uh, is zeer effectief, zowel positief als uh, negatief.
0: Dank voor de mooie tip. Heb je nog andere punten uit de literature review? Dat je zegt, dat, dat is interessant voor de luisteraars, voor de praktijk... Um Nee, iets, iets, iets wat we zouden ook kunnen meenemen?
1: Um, ik denk ja, dat het vooral belangrijk is, en dat is dan ja, een beetje het uh, gehele punt van, de literatuur, literat van het literatuuroverzicht: dat ja, er zijn verschillende leerprocessen. En elk proces heeft een andere tailor-made benadering nodig. Dus het is geen one size fits all. Hmm. Maar je moet echt per proces gaan kijken: van oké, okay, hoe kunnen we leren hier nu gaan uh, bevorderen?
0: Oké, okay, dus zou je um, er een kunnen noemen die, die wellicht uh, ja, niet, niet altijd intuïtief is voor de praktijk? Bepaalde, he, een bepaald leerproces um, wat wordt toegepast door WTW we is eigenlijk juist een hele slechte fit voor uh, de, de doelstelling.
1: Nou, bijvoorbeeld, um, een enquête laat bijvoorbeeld zien: nou, die vragen aan accountants van wat zijn nou manieren waarop jullie goed uh, leren op jullie werk. Mm -hmm. Nou, eigenlijk geven ze aan dat dat vooral. Gewoon door taken te doen, contact met teamgenoten uh, is. En eigenlijk worden daar e-learnings worden daar als minst effectieve leermechanismen aangewerkt. Dus Ik weet nog, toen ik uh, in de accountancy werkte, toen, uh, moest ik voor voordat ik begon uh, acht e-learnings doen. Maar die worden toch als, als minder effectief aangemerkt. Um, dat zou bijvoorbeeld ook te maken kunnen hebben met wat we al eerder besproken hebben. Die social presence. Als jij les krijgt van... Hey, een bevlogen iemand in face-to-face, uh, -face, dan is het anders dan dat je achter een computer zit en uh, achter die computer een e-learning volgt. Dan ben je veel meer, minder bewust bezig met, uh, met de stof.
0: Heel interessant. We hebben nu ook um, aanbieders van PE-cursussen. Dat zijn gedeelte commerciële bedrijven die ook PE-cursussen um, ja, aanbieden, uh, die... die Adverteren ook met, met abonnementmodellen: van ja, de compleet BE-verplichting kan je bij ons doen, alleen maar met e-learning. Ja. Um, dus daar, daar, daar komt dus, dus wetenschappelijk onderzoek toont aan. Van ja, er zijn mensen veel minder engaged en daar leren ze dus ook een stuk minder als, uh, als ze alleen maar naar een e-learning kijken zonder uh, um, aanwezigheid.
1: Ja, kanttekeningen is wel dat accounts dat in dat onderzoek zelf aangeven. Dus okay. er, er zit wellicht een verschil tussen wat accounts zelf aangeven... en wat ja, daadwerkelijk zo is. Maar het, het is in ieder geval een goede indicatie.
0: Ja. ja, ik bedoel, live cursussen zijn vaak ook gewoon leuk. Hè? Dan ja. spreek je veel collega's... Eh, uh, bij elk ander dus kantoor is de lunch vaak enorm goed verzorgd. Dat is altijd een, een, een hoogtepunt. <laughs> en en ja, het is gewoon leuk om, uh, om, om, om die interactie te hebben. En dat staat er denk ik ook dichter bij de praktijk... als alleen maar uh, ja, interacteren met een computer. Um, Christian, is er nog iets anders wat je met ons zou willen delen? Um,
1: ja, ik ben uh, ja, eigenlijk wel heel benieuwd... ook naar ja, inzichten hierover vanuit de praktijk. Dus als uh, een van de luisteraars... Uh, uh, interessante punten heeft of dingen vanuit de praktijk die, die hij of zij graag wil delen, dan kan uh, hij of zij mij altijd een e-mail sturen of opbellen. En ik, uh, ik zou dat heel interessant vinden.
0: Wat leuk. Hoe, hoe kunnen mensen jou vinden? Uh,
1: ze kunnen mij uh, bijvoorbeeld vinden via de website van Tilburg University, daar sta ik op. Of via LinkedIn of uh, nou, misschien dat jullie op... Uh, ik wil site nog uh, mijn e-mailadres kunnen zetten.
0: We, we, we kunnen doorlinken, ook naar je profiel van, uh, van Tilburg University. En, uh, en ook naar je papers, uh, waar we het over hebben gehad. Um, heel erg bedankt voor uh, het, het, het leuke gesprek. We, wellicht ter, ter afsluiting, hoe gaat het verder met je promotietraject?
1: Ja, dat, uh, ik zit nu in mijn eerste jaar. Het duurt in totaal uh, vier jaar. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk wil ik nog veel meer te weten komen over leren in uh, accountantskantoren. Wat dat uh, kan bevorderen hoe interacties gaan in accountskantoor. Uh, accountskantoren. Dus daar ben ik de komende vier jaar uh, in ieder geval mee bezig. En uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Heb ik heel wat veel leuk.
0: Ja, mocht je um, uh, weer een working paper hebben... of, of een paper wat, wat geaccepteerd is voor publicatie... laat het ons als, alsjeblieft weten. Dan delen we dat ook graag met de praktijk. En, uh, en, en heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Ja, jullie ook bedankt. Graag tot de volgende keer.